1: species escaping.
0: And make it safely back. Later. Alligator to our world. Are you alright? Before all right? time runs out. Uh, Save Mario Brothers This ain't no game
2: Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long
0: de la cuisse Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
2: Ah! Paladin niveau 66 Archimage 55 OK. Vous avez vous continué à jouer euh, toutes les semaines depuis 15 oui, ans. pour Hyperatomique Exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum.
3: Bonjour à vous, chers auditeurs de CQIA. C'est l'heure de puissance maximale, votre magazine d'intérêt ludique, votre magazine sur le monde ludique. Et... En compagnie de François G. Couillard. Salut François. Salut Vincent Langlois. Nous allons avoir une heure extrêmement intéressante, beaucoup d'actualités, plein de sujets diversifiés sur le monde du jeu, que ce soit le jeu vidéo, le jeu de plateau, en fin de compte, les grandeurs nature. Puissance maximale, c'est vraiment l'émission ou le site web, parce que vous savez exactement que Puissance maximale, c'est un site web sur lequel vous retrouvez l'information au www.puissancemaximale.com. Donc, une émission de radio où on parle, bien sûr, de jeux. Aujourd'hui, on va avoir Andrew Castegan, qui est notre euh, journaliste, en fait, notre chroniqueur du euh, côté de, du monde japonais. On l'aura au téléphone dans quelques instants.
1: C'est ça, il va faire un retour de
3: l'Otakuton. Otakuton!
1: Qui a, lieu, qui a eu lieu à Montréal euh, en fait la semaine dernière.
3: Oui, et il parlera également de Fan Manga, qui est une boutique qui devrait ouvrir ses portes. On en saura un peu plus avec Andrew dans quelques instants. De mon côté, moi j'ai fait un petit peu de recherche euh, sur le monde du jeu cette semaine. Quelques articles que j'ai trouvés intéressants, je voulais discuter avec vous. Également, je vous parlerai de mon expérience dans quelques instants également. Mon expérience de jeu au niveau de euh, jeu vidéo 3D qui s'en vient. On sait que le 3D, on sait que le HD, c'est même pas tout le monde qui est qui, qui est branché à en à HD présentement. Il y en a qui sont encore avec les bons vieux téléviseurs conventionnels et on disait que les, la câble distribution, ça s'en venait bientôt avec justement l'obligation d'avoir un décodeur HD euh, dans les maisons dans quelques temps de cela, mais euh, déjà, en, en fin de compte, ce que je disais, c'est déjà pas tout le monde <rire> qui a le HD à la maison. On parle déjà de la, du téléviseur 3D <rire> qui est disponible. En tout cas, c'est incroyable comment ça va vite, la technologie. Je vais pas faire un commentaire sur ce que... Euh, en fin de compte, j'ai pu tester euh, des jeux de PlayStation en 3D il y a quelques semaines de cela. On revient dans quelques instants avec ça. On aura également un concours un petit peu plus tard dans l'émission. Une surprise, oui. un <rire> surprise. moment. La musique surprise arrive toujours. Et euh, bien... Il faut que les
1: gens soient bien attentatifs.
3: Et oui, c'est important. Et on va <rire> débuter en musique, François.
1: Allons-y, tiens, on va écouter une pièce de, du, de Romocto Diamond et la merveilleuse voix que vous allez entendre qui chante, c'est bien celle de Sam Murdoch, donc notre ami, est toujours présent au, au Warp Zone quand il y en a un. Un fanatique de jeux rétro, de jeux en général, vraiment un spécialiste de, aussi des jeux de, qui se tiennent dans les mains, là, les handheld devices en bon, en bon français. Oui, c'est bien dit. Alors, Oromocto Diamond et la pièce s'appelle Silver. Vous écoutez Puissance Maximale. <musique>
3: Retour sur les ondes de CKIA, c'est puissance maximale. Peut-être que vous nous écoutez également en différé, donc en reprise sur les ondes de Radio Taiga ou bien Radio Anticosti ou peut-être même par le web sur Abandonware France. On salue nos amis français qui téléchargent notre émission en grand nombre à chaque semaine. Également, elle est disponible sur le site dont je faisais mention il y a quelques instants, le www.puissancemaximale.com, sur lequel vous avez également nos adresses courriels, les contacts, de l'information. Donc, vous pouvez nous envoyer des courriels qu'on lit à chaque semaine en grand nombre et euh, ça nous fait plaisir de vous répondre également. Et si vous avez des sujets dont vous voulez qu'on traite au niveau du, du sujet, en fin fait, de compte, du monde ludique, N'hésitez pas à nous en faire part. François, euh, il y a deux semaines de cela, je suis allé à Oceaga, Montréal, le fameux festival de musique.
1: La musique branchée. Et là. oui,
3: et, euh, ça se passe, en fin de compte, euh, sur l'île sainte hélène au Parc Jean-Drapeau. Et euh, j'étais allé l'année passée pour la première fois, et vraiment, là, euh, dans tout cet après-midi de l'an dernier où il faisait chaud, quoi de mieux qu'avec un bon ami de se retrouver sur la tente, sous la tente Sony PlayStation. En attente de ton concert, là, tu sais, qui est le dernier de la liste, malgré que le... c'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux groupes, et bien cette année, nous nous sommes rendus encore là. Mais cette fois-ci, on n'était plus deux. On était rendus un groupe, vraiment, de gars et de filles. On était là avec nos copines. Et euh, en entrant sur le site, on s'est tout de suite dirigé <rire> vers l'attente PlayStation que nous n'avons pas trouvée. Hein? Imagine-toi donc on était déçus parce qu'elle n'était pas placée à la même place. On ah, était sûr qu'elle était au même endroit, la, la, la zone parfaite là où on ne se fait pas chaler. Et non, on a finalement trouvé la zone, la tente PlayStation qui était complètement en haut de la, de la petite butte où les scènes principales, c'était assez incroyable. Donc, rapidement, on a eu une entente avec nos copines. Elles sont allées vers la tente, en fin de compte, Bacardi, où il était possible de prendre des petites consommations. Et nous, les gars, on est allés tester des jeux euh, de Sony, des jeux de PlayStation, et euh, qu'elle ne fut pas une surprise de voir qu'il était possible de de, de, en fin de, compte, de tester, d'essayer la technologie 3D avec la PlayStation et euh, les fameuses lunettes et également peut-être d'avoir la chance d'utiliser euh, euh, en fin de compte, le PlayStation Move en soirée parce qu'on nous disait qu'on allait le faire l'utiliser en soirée sans trop nous dire pourquoi est-ce que ça fonctionne mieux dans le noir ou est-ce que la, la caméra tape mieux les mouvements à ce moment-là. Euh, C'est ce qui est arrivé. Mais en fin fait, de compte, nous, en après-midi, on s'est concentré sur la technologie 3D de Sony avec le PlayStation et euh, bon, euh, Ce qu'il faut, comme je le dis d'entrée de jeu en émission, euh, c'est c'est quand même assez impressionnant de voir que la technologie 3D avance, avance rapidement, alors qu'on nous promettait peut-être de 5 à 10 ans d'autres définitions sans avoir à nous à, à nous garrocher la nouvelle technologie 3D. Et déjà là, euh, depuis février, je pense que Samsung a lancé un téléviseur 3D. C'est possible d'en avoir, et euh, bien sûr, ça prend les fameuses lunettes qui viennent avec. Présentement, en câble ou distribution, c'est pas toutes les canaux. Je pense que les, des canaux HD, il y en a pas bien bien. Les émissions ne sont pas nécessairement diffusées en, en 3D, mais ça va venir. Il y a possiblement des films qui vont le faire. Et bien sûr, ça vient toucher le monde du jeu vidéo. Ça n'échappe pas à la vague du 3D. Euh, plusieurs jeux vidéo, présentement, sont en conception et on pense vraiment au 3D là-dessus. Euh, J'ai eu la chance, euh, à Oceaga, Montréal, d'essayer deux jeux. MLB The Show, qui est un jeu de baseball. Euh, qui est la version 2010 et Motherstorm euh, Mother Pacific Rift qui est un jeu de course soit en Doom Boggy, en, en VTT, en moto donc on se promène un peu partout euh, sur des circuits qui sont beaucoup plus chaotiques que vraiment réguliers et euh, bon ben j'ai trouvé ça quand même intéressant d'avoir la chance d'essayer ça, je fais mes commentaires premièrement c'est important de porter les lunettes, Sony a ses propres lunettes 3D que l'on doit apporter parce que bien sûr euh, la technologie 3D euh, c'est un effet euh, avec une petite boîte qui est au téléviseur qui est liée aussi avec les lunettes à distance et une image une image que l'on appelle euh, en fin de compte une image de stéréo j'ai oublié le terme mais c'est pas grave euh, C'est l'image double, en fin de compte, qu'on voit comme quand on voit au cinéma 3D. Donc, il faut que l'image soit comme ça. C'est le téléviseur qui permet de, de, de rendre cette image-là. Et euh, bien, tout ça ensemble fait qu'en en, en portant les lunettes de Sony ou toute autre lunette par après, si jamais vous voulez avoir une Samsung, sûrement que Samsung fera ses propres lunettes et ces choses-là. Donc, euh, on voit en 3D. J'ai essayé MLB, le jeu de baseball là, au départ. J'ai été quand même assez impressionné parce que, justement, comme frappeur ou comme lanceur, on voyait très bien la définition des plans, des différents plans que ce soit le fond du terrain, euh, les lancers ou tout simplement au bâton. On voyait vraiment la très belle définition. On voyait que le lanceur était plus loin, mais on voyait également, euh, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, François, de, 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 de... Ben, en tout cas, moi, ça m'est arrivé quand je ne portais pas de lunettes. et je, Tu sais pas, mais j'en porte parfois. Euh, au niveau de la myopie, quand on n'a jamais eu de lunettes, on ne s'aperçoit pas euh, de ce qu'on manque un peu comme comme effet de trois dimensions chez les gens chez les, au niveau des objets. La première fois que j'ai porté mes lunettes, ça faisait comme waouh, c'est vrai qu'il y a du trois trois dimensions, c'est comme si on retrouvait euh, une option dans nos yeux qu'on qu avait perdu. Ben au niveau du 3D avec le le, le, le c'était la même chose vraiment là, c'était la définition des des joueurs sur le terrain qui était vraiment bien faite. Euh, j'ai été impressionné, mais encore plus impressionné quand j'ai utilisé les lunettes et le 3D pour le jeu Modern Storm qui est, bon un jeu, euh, un, quand même un bon jeu, mais euh, c'est un jeu là, qui, qui, qui est disponible depuis très longtemps. Euh, pas toujours facile à contrôler, mais une fois que j'ai embarqué dans le jeu, avec le contrôleur et avec la petite moto, c'était incroyable de voir ça. Vraiment, l'effet de vitesse, euh, c'était magnifique de voir ce qui pouvait faire, ce qui pouvait être fait avec le 3D et ce jeu-là. Euh, quelques petits côtés euh, désagréables, la fameuse pile, paraît-il que la pile qui est dans les lunettes, parce que ça prend une pile pour les lunettes, tout, tout ça fonctionne euh, avec un, une certaine source d'énergie, il euh, y aurait une possibilité qu'elle dure environ une centaine d'heures. Moi, je ne sais pas, Les. les parce qu'en fin de compte, on avait bien sûr des gens de Sony qui étaient là, c'était plus des géos euh, des gentils organisateurs <rire> Qui étaient là pour nous animer Que des gens qui avaient conçu euh, la, la technologie Ou qui avaient conçu les jeux Donc ils ne pouvaient pas nous donner l'information extrêmement précise Mais j'ai compris qu'une centaine d'heures Avec la pile dans la lunette euh, C'était possible de faire Et nous on avait justement des lunettes Qui arrêtaient en plein milieu du jeu donc, c'était c'était pas, euh, pas nécessairement intéressant. Je sais pas si ça va être corrigé, mais euh, tu sais, tu joues, puis, mané, whoop, les lunettes arrêtent, puis tu vois ton image en... Mais pas en trois dimensions, mais tu vois deux images superposées une sur l'autre. Donc, tu fais, bon, OK, c'est pas trop, trop intéressant. Euh, J'espère qu'ils vont être capables de faire ça, mais paraît-il qu'il y aurait une centaine d'heures euh, de, de, de possibilités pour jouer à ça. Euh, ce matin, j'ai lu un article intéressant. Euh, sur gamesradar.com qui parlait justement de la technologie 3D et qui répondait à certaines questions que j'avais cette journée-là. Il euh, y a Stephen Ida qui est producteur du prochain jeu Killzone. Le troisième de la série s'en vient. Killzone, c'est un jeu, un shooter à la première personne, euh, qui, est, qui est quand même relevé depuis le deuxième. Là. Vraiment, ils ont fait de l'argent Sony avec ça euh, sur le PlayStation. Et lui, euh, il, Games Raider, l'ont rencontré pour savoir comment ça va le développement du jeu Killzone sur le 3D, justement. Et lui, il explique que, bon, au départ, la compagnie euh, avait pas trop, trop de problèmes à développer le jeu 3D, parce que quand, avec les jeux justement de, de, de first-person shooter ou tout autre jeu, il y a déjà une dimension tridimensionnelle qui existe dans le jeu. Moi, si j'avance dans le jeu Call of Duty ou dans Killzone ou même dans Mario, j'avance dans un monde qui est réel, mais il me fait avancer vers l'avant. C'est pas du deux dimensions comme dans le temps où on joue à Mario sur le Nintendo. Donc, ça existe déjà. Donc, pour eux, ils ont déjà ce petit côté-là. Euh, ils ont amélioré le tout, bien sûr, avec l'option de trois dimensions, c'est-à-dire qu'ils doivent se concentrer sur la création des objets. Ils doivent les rendre encore plus vrais parce que c'est possible avec le stick de droite ou avec la Mode de tourner à gauche et à droite de, et de voir encore plus, encore mieux tous les objets, les arbres, les voitures que l'on côtoie dans ce monde tridimensionnel-là. Donc, c'est sûr qu'il a fallu qu'ils fassent un petit ajustement là-dessus, mais euh, ils disent que euh, au départ, ils n'ont pas eu trop trop de problèmes avec ce jeu-là. Euh, ils ont posé la question, Games Radar, à ce, ce producteur-là. Est-ce que ça diffère le 3D du 2D? Est-ce qu'on est qu va avoir un problème si on joue en 2D par rapport au 3D? Il dit non. Il dit, nous, quand on crée un jeu 2D ou 3D, en fin de compte, on pense... À la majorité des gens. La majorité des gens, ce qu'ils vont avoir, ça va être du 2D encore. C'est pas tout le monde qui va pouvoir se payer un, un, un kit 3D, un téléviseur 3D. Déjà, ça va coûter quand même assez cher, avec euh, les lunettes, tout ça. Donc, nous, on conçoit toujours un jeu, ce qui disait en fonction du 2D. On ajoute le 3D, mais il n'y a rien d'artificiel, il n'y a rien d'extraordinaire de, à l'ajout du 3D, si ce n'est qu'il n'y a pas d'effet spécial qui est qui, qui est donné au 3D, si ce n'est qu'il y a juste vraiment la profondeur du jeu pour vraiment être capable de bien le voir et de faire comme si on était dans l'environnement, encore plus que le 2D. Euh, présentement, ils sont en train de tester le multijoueur en ligne. Parce qu'on imagine que le multijoueur en ligne avec des lunettes 3D, quand on doit tourner sur, comme sur un 10 rapidement pour éviter les tirs des, des, des autres joueurs, euh, peut-être qu'avec les lunettes, à un moment donné, on vient avoir un mal de tête là, de, de, de voir tout ce, 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 ce 3D-là qui n'est même pas réel. Donc, c'est justement, ils sont aperçus qu'il y avait des petits problèmes avec ça. Et contrairement à une campagne solo, quand on joue en solo dans ce type de jeu-là, euh, on avance toujours de façon linéaire. Même si la carte est grande, il y a toujours un chemin général que tout le monde va emprunter. Et euh, à ce niveau-là, il n'y a, euh, a pas vraiment de problème en création 3D. Tandis que dans une, une, une carte multijoueur, où ce sont vraiment les joueurs qui créent la, la partie à ce moment-là, euh, peut-être qu'il peut y avoir quelques petits problèmes au niveau du 3D. C'est ce qu'ils sont tentés de tester. Est-ce que ce sera possible de faire beaucoup de multijoueurs en 3D? Et euh, à savoir si cette compagnie-là, la compagnie euh, Guerrilla Games, qui fait Killzone, s'ils si sont intéressés à faire d'autres titres en 3D, bien, le producteur a dit euh, c'est pas sûr que tous les jeux s'adaptent pour le 3D, c'est un, un shooter, ça peut aller, un jeu de baseball, ça peut être intéressant, course automobile, c'est super parce que tu as vraiment de la superposition, mais à part ça, on n'est pas sûr. Donc, euh, ben moi, en fin de compte, je suis resté euh, très, très, très euh, surpris de ce que j'ai pu voir avec le 3D à Montréal quand je l'ai testé. Bien sûr, ça reste encore une technologie qui est de C'est les premiers balbutiements, disons, de la technologie. C'est impressionnant. Je pense qu'il va falloir peut-être, même avant d'acheter un téléviseur 3D, peut-être attendre la technologie. Je sais qu'il y en a qui achètent instinctivement. C'est comme on achète parce que ça vient de sortir c'est important. On veut l'avoir. On va avoir la, 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 la forme tout récente, mais peut-être que ça va être bien d'attendre un peu et de voir ce qui va se passer avec ça parce que, bon, je pense que les jeux même en 2D on n'est pas loin de la réalité quand même dans ce qu'on voit présentement. Et bien sûr, ça nous amène aussi à penser à qu ce qui sera le futur, le fameux casque virtuel dans lequel on tournera la tête et on verra tout ce qui se passe autour de nous. On verra à ce moment-là. Donc, euh, c'était le 3D le jeu vidéo. En fin fait, de compte, un test que j'ai fait à Oceaga, Montréal.
1: Bien, merci beaucoup, Vincent Langlois. Donc, on va continuer en musique. Tiens, pourquoi pas Parce que puissance maximale, c'est aussi la musique. On va écouter une pièce d'un autre artiste de Québec. Je te dis qu'ils sont choyés ici, les artistes de la région de Québec à puissance maximale. Mais faisons
3: la promotion de nos artistes locaux. <rire> Donc,
1: Maxime Robin qui va nous faire une pièce qui s'appelle
3: Le Royal Break. Vous écoutez
1: puissance maximale.
0: Et est cela même, pompe, royal. Le début est cela même, pompe, royal. Kakichi eh, 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 de je eh, la
3: de retour sur les ondes de CKIA et en fin de semaine, nous avions un chroniqueur qui a pris, en fin de compte, son carnet, son crayon et il est parti à Montréal pour, euh, en fin de compte, euh, cette conférence colloque Otakoton, japonais, et c'est Andrew-san qui est au bout du fil.
2: Oui, salut les gars!
3: Salut Andrew! Et puis, euh, belle conférence en fin de semaine au niveau euh, du monde japonais?
2: Oui, ben en fait, euh, t'accoutons qu'il y a un des plus gros festivals là au niveau de la province. En fait, c'est le plus gros festival de la, de la province de Québec. Je me suis déplacé là avec euh, tout le groupe là, de Cap et Kimono là, pour pouvoir euh, voir le festival, évidemment, mais aussi en même temps profiter de, de ce festival qui est quand même euh, quand même assez grand et avec plein de contenu, en fait.
3: dis nous euh, quelles sont les découvertes que tu as faites en fin de semaine
2: mais en fait, en fin de semaine, euh, je dirais qu'au niveau du, euh, du contenu euh, vraiment dessin animé japonais, au niveau des visionnements de ça, j'ai pas vraiment eu le temps de faire le tour euh, complètement des salles parce que, veux, veux pas, je me suis occupé de la table de café kimono en premier lieu. C'était l'objectif premier, pourquoi je me déplaçais là en premier. Mais en tant que tel, au niveau de la programmation, on retrouvait quand même, au niveau de l'animation, qu'est-ce qui était récent, au niveau de l'actualité, on retrouvait euh, qu'est-ce qui est populaire actuellement. On retrouvait du Bleach, du Naruto. On a vu aussi là, les, euh, les nouveautés là, qui sont actuellement les High School of Death et compagnie. Donc, on, ils se sont quand même tenus à date au niveau du visionnement. Sinon, qu'est-ce qui a été le plus impressionnant? Je dirais ça a été vraiment au niveau de la place marchande. Euh, on a eu quelques nouveaux commerces là, qui ont fait leur apparition au niveau de la place marchande. Et même une compagnie de jeux euh, au niveau de jeux de table là, qui avait emmené un nouveau jeu en démo euh, à Tacouton. Qu'est-ce que j'ai pu essayer que j'ai trouvé très intéressant? D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la compagnie DreamPod euh, Dream 9. Hein?
3: Pas du tout. Parle-nous-en.
2: En fait, c'est une compagnie euh, qui fait des jeux de table un peu à la style de Warhammer. Dans le fond, c'est avec euh, des, des petites pièces, là, dans le fond, métalliques, là, qui représentent soit des robots ou des soldats, qu'on joue avec un galon à mesurer, vous connaissez le principe de Warhammer, dans le fond. C'est la version, là, euh, une version faite par une compagnie de Montréal, mais beaucoup plus interactive, il n'y a pas vraiment de mort. Chaque fois que quelqu'un fait des mouvements, euh, l'autre joueur, mettons qu'il n'a pas attaqué avec la, personne, la, le, la pièce qu'il veut jouer, il peut arrêter le jeu à tout moment pour dire « j'essaie de tirer » pour ainsi, là, dans le fond, détruire l'unité avant qu'elle ait eu le temps de compléter son action. C'est très interactif. On a fait une game avec à peu près une escouade d'à peu près cinq personnages. Ça nous a fait à peu près une demi-heure faire le combo, mais on était débutants. La prise en main, c'était quand même très rapidement. Un jeu très intéressant. On peut acheter des pièces directement sur le site de, du fabricant DreamPod9. Dream Pod
3: Dis-moi, Andrew, euh, conception montréalaise, quel est le lien avec le Japon à ce niveau-là? Est-ce que ça veut dire qu'il y, y avait des exposants qui n'avaient pas nécessairement de lien avec euh, en fin de compte, euh, ce, qui, ce qui est japonais?
2: Euh, Excuse-moi, je n'ai pas compris.
3: En fin de compte, tu nous parles d'un jeu qui a été conçu à Montréal, c'est bien ça?
2: Oui oui, c'est un jeu qui a été conçu à Montréal, mais ben, ça cause que oh, tout, on veut, on veut pas, c'est sûr que c'est un festival qui est avant tout destiné à l'animation japonaise, mais on veut, on veut pas la place euh, est là pour tout, qu'est-ce qui est euh, comic book ou encore euh, qu'est-ce qui est relié à la culture geek. Donc dans le fond, on a toujours on retrouve toujours les salles de jeux au niveau des jeux vidéo, autant des jeux de table, on avait des jeux de cartes aussi avec le Magic, euh, il y a aussi un jeu de cartes euh, Naruto aussi qui est plus lié à l'animation. Euh, ces éléments-là de la culture geek avaient leur place aussi. Euh, au niveau de l'événement Otakouton.
1: Et là, dis-moi, Andrew, euh, tu étais allé... Euh, évidemment, tu n'es pas comme tous les autres. Peut-être que tu avais un déguisement particulier. Peux-tu nous en parler un peu, justement?
2: Oui, bien, en fait, euh, j'ai euh, initié Otakuton à euh, sa première version euh, de Pac-Man 3D. Je me suis présenté à ce festival avec euh, mon costume euh, de Pac-Man qui a été fait euh, à la main par euh, la copine d'un de mes amis. Donc, je me suis présenté là-bas avec cet accoutrement euh, samedi. Je peux dire que j'ai été quand même très populaire avec la, la, les fans de la place. Donc, j'ai été pris en photo plusieurs, euh, plusieurs fois. Je suis d'ailleurs, euh, pas actuellement, mais depuis je suis revenu du festival, je suis en train de fouiller sur Facebook pour essayer de trouver toutes les photos que je suis dessus, justement, pour pouvoir me taguer. Je pense d'ailleurs que François a vu une des, de ceux-là que j'ai trouvé dans fin de semaine.
1: Oui, tu es, es, es un beau profil, un beau profil de Pac-Man. <rire>
3: Andrew, est-ce que tu as souffert des mauvais coups qu'on fait à la mascotte?
1: Non, j'ai pas
2: souffert des mauvais quoi à la mascotte, mais je dirais que j'ai souffert du, comment je pourrais dire, du, euh, de qu'est ce qui est désagréable d'une mascotte, la chaleur. Disons qu'en plein mois d'août, dans un centre des congrès, bondé de monde, disons que le plus longtemps que j'étais capable d'endurer de, mon costume, c'était 45 minutes.
3: <rire> Et euh, est-ce que tu peux parlais parler d'autres choses que tu as vues à ce festival
2: oui, bien en fait, euh, je dirais que cette année, Otakuton uh, a probablement défoncé euh, le nombre là, de, de visiteurs qu'ils ont à chaque année, donc je dirais que la foule était quand même assez immense. Euh, je dirais peut-être une nouveauté euh, que Otakuton a fait cette année, c'est qu'ils ont réussi, contrairement aux autres, a augmenté considérablement le nombre de bénévoles qu'il y avait. Donc, on pouvait remarquer quand même une certaine présence au niveau du personnel euh, Otacuton sur place pour s'assurer de la vérification des passes et de la sécurité lors de l'événement. La seule chose peut-être que j'ai trouvé un peu abusive, ça c'est un commentaire que moi, je personnel à moi, mais aussi que certaines personnes ont dit, c'est que il y avait peut-être un petit peu trop de monde dédié à la vérification des passes. Euh, dans le fond, je m'explique, c'est que pour rentrer à l'étage il y avait Otakuton c'est qu'il faut monter un escalier roulant. Il n'y a pas vraiment aucun autre moyen de rentrer à un tacouton. Déjà, à la base, il poste deux personnes en bas de ces escaliers-là pour faire les vérifications. Il y a une autre personne en haut pour vérifier la passe encore une fois. Et ça, c'est sans compter les personnes à l'entrée des salles qui revérifient les passes, et sans compter la salle qui est avant l'escalier roulant, qui est fait, qu'à un moment donné, c'est comme... Vous ne trouvez pas que deux vérifications, c'est assez c'est un petit peu énervant. Puis aussi, dans le cas de la mascotte, ben, on n'a pas la passe au niveau du coup en tout temps. Fait Il faut tout le temps leur montrer puis tout le temps retourner la mascotte euh, et la bouger n'importe comment pour faire en sorte qu'ils voient la passe. Vu qu'ils dans le festival, c'est un petit peu énervant. Euh, c'est peut-être le malus que moi j'ai eu à ce niveau-là. C'est un bien pour un mal d'un certain côté, je me dis, qu'ils ont mis ça pour s'assurer que le festival se déroule bien. Mais je me dis que ce, cette étape-là était peut-être un petit peu trop exagérée au niveau des vérifications.
3: Oui, mais Andrew, on est en 2010, tu sais, depuis événements de 2001, il y a vraiment de la survérification, <rire> surtout quand on arrive dans un festival à en Pac-Man, qui n'a même pas de coup pour tenir la passe. Donc, <rire> c'est tout à fait normal que tu aies été fouillé.
1: Oui, puis les amateurs d'Anime, on le sait tous, ça, c'est déjà gens euh, antisociaux, donc ça, ça, qui sait, il peut y avoir des terroristes là-dedans. Là. Il ne
2: <rire> faut pas exagérer tout de même.
3: Andrew, euh, par rapport à Otakuton, est-ce que tu peux nous dire en quoi Cap et Kimono va se différencier, toi qui es justement en train de, de tirer les ficelles avec tes collègues de ce festival qui arrive à grands pas?
2: Bien, en fait, une des grandes différences qu'on a, c'est Otakuton est centré uniquement sur la, le dessin animé japonais. Euh, cap kimono, nous on va être axé sur le dessin animé japonais et le comic book américain donc dans le fond, tout est ce qui est Marvel dit ici donc déjà à la base euh, ça permet d'avoir les deux cultures à la même place parce que je veux pas, c'est c'est différent comme phénomène, mais c'est quand même lié.
3: Est-ce que ce sont deux cultures qui se mélangent bien?
2: Euh, je dirais que ça se mélange quand même bien parce que surtout avec le l'évolution du temps, on peut remarquer que beaucoup de dessins animés japonais comme de dessins animés américains ont une influence de chacun et l'autre. On a vu euh, au niveau des senpai, au niveau des dessins animés euh, japonais qui regroupent les groupes de super-héros. On a pu remarquer une certaine influence euh, qu'on reconnaît au fameux groupe justement de super-héros américains qu'on peut voir un peu comme la Ligue des justiciers ou des choses comme ça. On peut voir un certain ressemblance euh, maintenant depuis que la culture s'est plus répandue. Comme au niveau des dessins animés américains, quand on tombe avec les dessins animés on retrouve une personne plus individuelle avec une, une histoire élaborée, on reconnaît quand même certains éléments euh, qu'on peut retrouver au niveau du dessin animé japonais. On peut jouer une référence à Kim Possible ou encore à, à d'autres dessins animés que le nom m'échappe comme ça, mais on peut on peut voir là, qu y a quand même une certaine évolution et une certaine ressemblance qui commence à être... Euh,
3: aux deux, aux deux styles. Dis-moi, Andrew, euh, on parle de trois grands festivals, disons, au, au Québec. Là. On parle d'Otakuta, on parle de, de votre festival Capé Kimono et celui de Gatineau, je crois, dont tu nous avais parlé. Est-ce que ce sont, après la fin de semaine que tu viens de vivre, est-ce que ce sont trois festivals qui peuvent cohabiter euh, sans trop de problèmes ensemble, dans à peu près dans la même période? Euh, ben En
2: fait, je dirais que même si on inclurait euh, Anime North, qui est le plus gros festival au Canada, qui est euh, à Toronto, euh, en fait, il n'y aurait pas vraiment de problème à ce que les quatre festivals cohabitent. Qu euh, parce qu'on peut voir ça d'un certain point de vue. Anime North, qui est le plus gros et que la majeure partie des femmes de Québec descendent, se passe dans les alentours du mois de mai. Donc, on, dans les alentours du printemps, on a Atacton, qui est normalement en août, qui est l'été. On, nous, on a nous, Kate Kimono, qui est en octobre, qui est l'automne, et on a Géanime, qui est en février, euh, qui est celle de Gatineau, qui se passe dans le fond en hiver. Donc, si on regarde la, la philosophie de beaucoup des membres organisateurs et de certains fans, ils voient ça comme on a un festival par saison. Donc, euh, en tant que tel, la réception des fans est quand même positive à ce qu'il y ait un festival par saison, parce que ça laisse un certain temps mort, justement, entre, euh, entre les certains festivals, pour qu'ils puissent avoir... Euh, un regroupement financier, si on peut bien, pour qu'on pour qu'ils puissent aller à chacun de ces fameux festivals-là.
3: C'est vrai. Et Andrew, parle-nous donc de Fan Manga.
2: Un fan Manga, ben en fait, euh, c'est une... On a rencontré les officiels de Fan Manga au niveau de Tacouton. C'était un, un nouveau magasin qui est supposé d'ouvrir dans le quartier Saint-Roch, sur la rue des Ponts, euh, dans le fond, qui est à peu près deux ou trois intersections de la bibliothèque gabriel Roy et de l'Hôtel Pur, où est-ce que la, la le festival va avoir lieu alors, on les a rencontrés officiellement. Ils nous avaient déjà approchés. Ils vont être présents à notre festival, mais on n'avait pas eu vraiment l'occasion d'élaborer avec eux sur qu'est-ce qui allait être le concept de leur magasin. Et on a su, d'ailleurs, en fin de semaine, qu'ils ouvraient mercredi. Donc, si vous voulez aller faire un tour euh, à cette boutique, elle va être disponible au grand public à partir de mercredi. quest ce que j'ai trouvé intéressant au niveau de cette boutique-là, c'est que c'est un, un concept qui a été un peu importé du Japon. Euh, dans le fond, en même temps on comprend en référence l'imaginaire. on parle de, vraiment d'un de magasin typique, type libraire. Quand on rentre là, on achète le livre qu'on souhaite et on ressort. Au niveau de Fanamanga, ils ont décidé de vraiment créer un lieu social. Quand on arrive dans ce magasin-là, on a effectivement la section livres où on peut acheter des livres, mais ils ont décidé aussi d'aménager un salon de thé où on va pouvoir acheter des bubble tea et encore des onigiri pour pouvoir grignoter. Et en plus, il va y avoir un karaoké et un petit peu plus tard, au, niveau de la, au courant de l'année, ils vont avoir des tapis de DDR de style arcade vraiment en aluminium où le monde va pouvoir se rendre pour jouer à DDR. Et aussi l'hiver, ils vont avoir des tables avec euh, les fameux draps chauffants qu'on peut voir des fois dans certains films japonais ou les euh, dessins animés, qui est très, très populaire au Japon pour dans les périodes froides de l'hiver, bien eux ils vont en avoir là, de disponibles pour le public qui rentre dans le dans le magasin.
3: Donc Fanamanga qui ouvre ses portes ce mercredi dans le quartier Saint-Roch.
2: Exactement, sur la rue des Ponts. J'imagine que tu vas nous faire un reportage là-dessus. Oui, ben, c'est sûr que moi, je vais me déplacer avec les gens de Cap et Kimono. On a été invités pour aller vérifier. Donc, c'est sûr et certain que je vais euh, bien sonder euh, ce nouveau magasin et ainsi vous en faire part là, pour vous dire mes premières impressions.
3: Andrew, est-ce que tu as quelque chose à rajouter cette fin de semaine?
2: Euh, ben, une dernière chose que je vais rajouter, euh, en fait, c'était comme vous, à propos de Tacouton, euh, Je vous dirais qu'au niveau de cette année, euh, les, les fans en général, parce que j'ai parlé de mon impression, j'ai mais je pas parlé d'opinion des fans. Euh, juste pour te dire, en fait, qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas l'opinion. Cette année, a euh, été quand même bien quand même un très beau festival et très agréable. Et en même temps, on a vu qu'il y a beaucoup de monde de Québec qui sont allés là, qui sont prêts à venir à capier kimono. Et j'ai fait de la publicité pour euh, Puissance Maximale pour être sûr qu'on augmente nos nombres d'auditeurs et d'intéressés.
3: Tout à fait, parce que nous aussi, à Puissance Maximale, on parle de culture geek et il n'y a pas de quoi, pas de mal à s'afficher comme un geek quand on aime la culture japonaise, ouais. quand on aime les jeux, ou peu importe le sujet relié au monde ludique.
1: Même qu'on est fier de l'être. Exactement.
3: Bien, merci beaucoup, Andrew, euh, d'avoir appelé. Euh, et On espère te revoir bientôt à l'émission.
2: Oui, c'est sûr et certain que je devrais
3: être là sans faute la semaine prochaine. Excellent, merci. Bonne fin de journée. C'était Andrew Castegan qui a participé en fin de semaine à Montréal au festival Otakuton, et qui nous a parlé également de Fanamanga qui sera un, un, une boutique qui va ouvrir dans le quartier Saint-Roch sous peu en fin fait, de compte cette semaine mercredi on ira voir ça puissance maximale et refaire un tour Oh, la surprise! À chaque fois, vraiment, je fais un saut et le cœur me débat. Quand j'entends cette chanson, même vous, chers auditeurs, vous savez vraiment ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a un superbe jeu à gagner. Oh, une Coffee Crisp. <rire> non,
1: c'est pas, pas ça. ça. Okay. Qu'est-ce que c'est?
3: Mais... Oh, c'est une surprise. Moi, je vois ça, rien. là Il y a vraiment être... la
1: lumière. Il mais... faut vraiment être un joueur aguerri pour savoir exactement qu'est-ce que c'est.
3: OK, une minute. Peux-tu juste faire encore un peu de bruit? <rire> Mais ça se dit pas. Je peux pas dire vraiment ce que c'est parce qu'on n'est pas vraiment à l'heure d'en parler.
1: <rire> oui, non? on est, on est à l'heure. Ah oui, OK. <rire> OK, les gens vont pouvoir rappeler pour gagner ce prix-là. 529.90.26. Ce sont des dés.
3: Oh, <rire> des dés. Des, des dés, dés personnalisés. Que, que fait-on avec ces dés, François?
1: Eh bien, ce sont des dés personnalis personnalisés. Il y en a pour tous les jeux. Par exemple, il y a un D10 géant pour jouer à Munchkin, le populaire jeu de cartes. Oui. Il y a aussi des D6 miniatures pour jouer à je-sais-pas-quoi. Il y a des D6 pour jouer aussi à Call of Cthulhu. Et il y a des euh, D20 et des D8 pour jouer à d'autres jeux. En tout cas, c'est des jeux euh, personnalisés. Donc, euh, c'est pas des dés des, des normaux, drabes là, en beige. C'est vraiment des des dés de toutes sortes de couleurs avec des motifs hiéroglyphiques, euh, égyptiens et autres. Et si je
3: comprends bien, François, c'est si on appelle au 88-529-90-26, on remporte le lot au complet.
1: Oui, monsieur. Et
3: ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un D20 ou un D8, c'est parce qu'ils ne jouent pas nécessairement à ce type de jeu. Mais ce sont <rire> des dés à 20 faces, à 8 faces. Au lieu de... En fin de compte, le dé conventionnel, c'est un D6, un dé à 6 faces.
1: Et ce sont tous des dés qui ont été fabriqués par la Q Workshop, qui est une compagnie polonaise qui nous envoie ses produits et là récemment ils ont fait un super, une super publicité pour leur dé parce qu'ils sont très fiers de leur dé et si vous voulez voir une publicité de 15 minutes faite par, par une gang de, 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 de gamers acharnés là, ça vaut la peine de voir ça sur puissancemaximale.com
3: Q-Workshop est euh, vraiment des dés qui sont parfaits qui sont si beaux. tu veux un 1 ils tombent sur le 1 <rire>
1: Exactement. C'est super, Mais vraiment
3: bien sportif. balancé 88 529 90 26 On va prendre le premier appel, de vêtements de CKIA pour remporter ce fameux paquet de dés
1: Et sinon, ben, on va écouter une pièce musicale Ça va être une pièce de Tekashi Terashi and the Bunnies Et la pièce s'appelle The Flight of the Bumblebee Vous êtes à puissance maximale
3: De retour sur les ondes de CKIA. Et euh, bien, cette semaine, euh, je naviguais comme à l'habitude sur différents sites euh, de nouvelles ou des sites de jeux, justement, pour trouver quelques idées et vraiment m'assurer que Puissance Maximale, en plus de tous les commentaires qu'on reçoit et toutes toutes les nouvelles qu'on reçoit de la part des concepteurs de jeux par nos courriels, tout ça, Je veux vraiment assurer qu'on est à la fine pointe de la nouvelle. et bien, un jeu que j'ai vraiment apprécié cette année. Et pourtant, euh, des gars comme Andrew, qu'on qu avait en entrevue quelques, il y a quelques instants, lui, il bof, il trouve que ce jeu-là, c'est plus ou moins réussi. Moi, quand même, j'ai trouvé que c'était une très belle amélioration par rapport au premier titre de la même série. C'est Red Steel, Red Steel 2. Et euh, je suis tombé cette semaine sur un article qui était, euh, qui était sur IGN, dans lequel on parlait de ce jeu-là, que moi, je vous recommande quand même. Si vous n'êtes pas sûr de mon conseil, au pire, allez le louer. Vous avez une Nintendo Wii, allez le louer. Juste pour l'essayer, vous allez voir qu'on tombe rapidement euh, fanatique de la jouabilité de ce jeu-là, euh, le premier numéro était pas extraordinaire, vraiment il y avait vraiment des problèmes, ça c'était sorti avec la sortie de la Wii à l'époque où on avait justement des problèmes de contrôle, mais on s'est beaucoup amélioré surtout avec le Wii Motion Plus et euh, moi j'ai bien aimé Red Steel. Oui, un petit jeu où on répète certaines aventures, donc c'est pas toujours de la nouveauté dans les différentes missions qu'on fait, mais vous voulez bouger, ben c'est ça un jeu de Wii. Un jeu de Wii c'est fait pour bouger quand c'est bien réussi et je pense que Red Steel 2 et un de ces numéros-là, un de ces jeux-là, qui euh, permet de profiter de la Wii à son maximum présentement, dans ce qu'elle peut nous donner. Eh bien, euh, sur IGN, il y avait un reportage, un article, qui parlait de, bien, qu'est-ce qu qui va pas avec Red Steel 2? Comment ça, ça marche pas? Parce que ce qui est arrivé, c'est que, depuis mars, c'est sorti en mars de cette année, donc déjà quelques mois de cela, on a seulement vendu 270 000 copies du jeu. Ce qui, normalement, à 270 000, c'est pas un succès. Vraiment pas. Là. On n'a pas, pas franchi le cap du million. Et... Euh, bien, il y a Jason Vandenbergite qui est euh, le directeur créatif de ce jeu-là, qui lui est un petit peu découragé, puis qui se dit, ben bon, voici les raisons pour lesquelles ce jeu-là n'aurait pas fonctionné. Parce que, bien sûr, il le compare à un autre jeu qui est Wii Sports Resort, bien sûr qui va peut-être toucher un, des joueurs un petit peu plus différents, de différents âges, des jeunes, des moins jeunes, des adolescents, des jeunes adultes. Ce jeu-là a vendu pour presque 17 millions de copies. Et quand on compare avec euh, Red Steel 2 qui a vendu seulement 270 000, je peux comprendre que les gens, en fin de compte, Jason Vanderbergite peut être un peu découragé ben de oui, la vente de son jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? ben selon lui, il y a différents facteurs. D'abord, pour acheter son jeu, il faut qu'on soit propriétaire d'une Wii. Tout à fait, oui, c'est parce La que vous avez, vous avez signé un contrat avec Nintendo pour produire un jeu. Donc oui, vous auriez dû penser que c'était des acheteurs de Wii qui allaient acheter votre jeu, sûrement pas euh, n'importe qui. Il dit, en plus, il faut avoir le Wii Motion Plus, le périphérique Wii Motion Plus. Oui, mais il était en bundle, il venait en bundle avec le jeu. Donc, si tu achètes le jeu, normalement, tu l'as. Il dit, bien, il faut que ça prenne, ça prenne un joueur qui veut bouger pour... Euh, comme plein d'autres jeux la... sur la Wii. Oui, OK, c'est vrai qu'il faut bouger parce que c'est justement le but de la Wii puis vous avez conçu un jeu en fonction de... C'est ça, me semble, c'est ça le fun. Moi, j'ai eu du fun à bouger avec ce jeu-là. Je trouvais qu'il était bien fait par rapport à leur premier. Donc là, les trois premiers arguments, c'est comme... Ouais, OK. <rire> euh... Puis il faut être intéressé dans le, 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 le jeu à la première personne, le combat. Ben, c'est ça, c'est le but de jeu Red Steel. OK, euh, on y va avec ça. Et on se dit, bon, euh, c'est quoi ces arguments-là? C'est quoi cette, cette, cette base-là d'arguments pour dire que ça n'a pas fonctionné? Euh, bien sûr, il compare, comme je le disais tout à l'heure, avec Wii sport Resort, qui a vendu tout près de 17 millions. Il dit même que si nous, on avait vendu le dixième de tout ça, là, on courrait dans les rues, on serait très heureux. 1,6, 1,7 millions, il serait très heureux. Pourtant, <rire> on serait euh, tous très heureux <rire> d'avoir vendu ce nombre de copies-là, oui. Euh, Est-ce que c'est fait... Peut-être qu'on n'a pas... Euh, trouver la bonne plage non plus pour vendre le jeu. On en parlait un peu dans l'article de GN. Euh, peut-être que ce jeu-là aurait peut-être dû sortir juste avant les fêtes. ou euh, Parce qu'il y a quand même euh, quelque chose qui arrive dans le monde du jeu. Depuis quelques années, on met des gros titres au début du printemps. Oh, est-ce qu'il y a un concours, non? Au début du printemps, et euh, c'est avant ça, on avait des gros titres juste avant les fêtes. Et maintenant, on a déplacé quelques titres, justement, au mois de mars. Et euh, c'est ce qu'on a fait avec euh, avec Red Stildo. On l'a déplacé à cette plage de, de, de vente-là parce que, justement, les ventes étaient plus à la baisse parce que le monde avait acheté beaucoup, beaucoup dans le temps des fêtes. Après ça, le mois de janvier, bien, les gens payent leur carte de crédit, n'ont pas vraiment d'argent pour investir. À février, on finit par payer la carte de crédit. Et mars, on se retrouve avec un peu plus d'argent dans les poches. Et c'est ce que les gens des différentes compagnies de jeux ont fait, c'est qu'on va dire, on va sortir des grands titres, là. Bien, euh, Ubisoft a sorti ce, ce, ce jeu-là euh, au mois de mars. Et, euh, bon, que voulez-vous, ça n'a pas été un, un, un grand succès. Moi, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié le jeu. Je vous conseille même, comme je l'ai dit tout à l'heure, de le louer et peut-être d'en faire l'achat parce que je pense que c'est un bon jeu. Euh, comme on le disait sur, euh, la, dans l'article que j'ai lu, euh, garde, c'est tout simplement... Euh, c'est un jeu là qui... qui il me semble qu'il n'y en a pas de problème avec ce jeu-là, contrairement au premier. Euh, ce que le directeur créatif du jeu disait, peut-être ce qui arrive avec la Wii, et c'est un problème vraiment avec la Wii, le fameux « Homebrew Channel ». Vous savez, sur la Wii, il y a des différents euh, channels, en fin de compte, des canaux qu'on peut télécharger, comme un, un canal de météo, euh, de chat avec des amis, des choses comme ça. Et il y a des pirates qui ont créé le homebrew Channel, dans lequel on peut aller sur Internet et aller télécharger des jeux en Wear, qui sont des jeux qui sortent, là, euh, qui sont sortis il y a quelques semaines, il y a quelques mois de cela, ou qui sont à sortir bientôt. Donc, les fameux pirates et euh, Vanderbergite dit que ben, il n'a pas voulu trop trop s'avancer là-dessus mais ça a l'air qu'il laissait sous-entendre que peut-être beaucoup beaucoup de pirates ont téléchargé le jeu par rapport à ça ce qui n'est pas vraiment légal enfin, ce qui est complètement illégal et euh, ce qui n'aide pas non plus à la, à la vente de jeux et à la en fin de compte, ouais, au domaine de la vente de Si
1: c'était vrai, ce serait la, la même chose pour tous les jeux. Dans le fond, il y aurait eu euh, moins de ventes. Ben,
3: il y a, oui, c'est certain, par exemple, le Wii, euh, le Wii Sports Resort. Malgré ça, le Wii Sports Resort, ce que ça prend, ça prend également le balance board, la fameuse planche pour jouer, ce qui n'est pas disponible à part d'acheter le jeu ou de l'acheter, par exemple, en, en, en usager. Euh, Peut-être qu'il y en a encore des neufs de, à vendre aussi, mais euh, c'est un peu différent. Mais il y a beaucoup, beaucoup de jeux, je pense, qui sont disponibles par, par, par Internet. Et malheureusement, la Wii permet ça. Il n'y a pas vraiment... On essaie on essaie par téléchargement, par euh, nouveau euh, firmware qu'on qu permet de télécharger. Euh, enfin, qu'on permet de télécharger. Tu peux le faire ou pas quand tu, quand tu ouvres ta, ta Wii. Et euh, on essaie toujours de, de, de remédier à ce problème-là, de pirate, mais bon beaucoup, beaucoup de difficultés au niveau de la Wii qui est, très, qui est pas très très étanche au niveau euh, du jeu. Moi, je, personnellement, je vous en reparle encore. C'est peut-être être la dernière fois que je vais parler de Red Steel cette année. Red Steel 2, je pense que c'est quand même un bon jeu. Ça vaut la peine de l'essayer. Sûrement, également, il y a dû diminuer de prix euh, dans les derniers temps. Allez le louer si vous n'êtes pas sûr. Puis, moi, je pense que vous allez apprécier. C'est certain que c'est un jeu qui peut être répétitif à la longue. Mais ça donne... En fin de compte, on utilise au maximum ce que la Wii peut donner pour le moment. Puis, graphiquement... C'est un jeu qui vaut la peine. Vous allez voir, il est impressionnant par rapport aux autres jeux que, euh, que l'on a sur la Wii. Donc, c'était Red Steel 2. On se demandait qu'est-ce qui se passait avec ce jeu-là. Ben, ça a que ça n'a pas vendu. Seulement 270 000 copies à date, cette année.
1: Bon, bien, tant pis pour eux. <rire> On souhaite euh, une meilleure chance la prochaine fois. Peut-être Red Steel 3, qui sait? Et il n'y en aura peut-être pas. Hein? Ben, merci, Vincent. Euh, écoute, c'est presque la fin de l'émission Je pense que peut-être qu'on aura le temps d'écouter une dernière pièce musicale Ça va être euh, encore un groupe non, de, de la région de Québec <rire> Allons-y Kate, Kate Kuna qui va faire une pièce un peu trash Qui s'appelle Petite Fée Où vous êtes à puissance maximale
0: oh, ma de mai, faisceau de rêve, un parfum sucré, brûlait mes lèvres, j'ai cueilli des cieux, à un ruisseau j'en ai trouvé deux, ils étaient beaux, je les ai mis et l'a fait ma souris Semblait si seule sur son nuage parsemé de feuilles de coquillages lui dit bonjour sans y penser ses mains de velours m'ont appelé je les ai prises elle a paru surprise elle était si jolie d'azur, un bouquet de fruits sucrés mûrs. J'ai passé la nuit dans son château, caressé sa vie, baisé sa peau. Elle goûtait la pêche, fraîche mon m'encueillie, je lui ai montré ma mèche, elle a bien ri, elle se couvrait de lys, ou de roseaux n'était jamais triste, buffait mais mes mais mots, je l'aimais, et elle le savait, elle était si jolie d'azur, un bouquet de fruits sucrés mûrs, j'ai passé la nuit dans son château, caresser sa vie, baisser sa peau. Un nuage, à vrai dire, je sais pas, mais j'ai la rage, j'ai tué le conducteur, un poignard au cœur. J'ai ramassé son petit corps, défait, empilé les morceaux. J'sais et frais en pleurant toutes les larmes de mon corps à genoux dans le sang de ses yeux morts petite fée il t'a pas manqué elle n'était plus belle ce crâne pissait des fragment de cervelle dans un fluide épais, je l'ai balancé Dans un broyeur, après j'y ai jeté
2: le coup Bonjour,
0: ici Vincent Mauger, conseiller à l'Université de Laval en scénarisation interactive,
2: docteur en de la cyberculture. Vous écoutez Puissance maximale et gardez en tête, les jeux vidéo sont un art, mais il est encore à son enfance, voire son adolescence peut-être, donc il faut travailler pour le faire
0: grandir.
3: Et c'est le thème de la fin de l'émission. Le temps de remercier Andrew Castellan qui nous a fait un retour sur Otaku le festival montréalais, enfin, le festival japonais, un des festivals au Canada, sur la culture japonaise, la culture geek. Merci François Gécouillard d'avoir été à la console aujourd'hui. Et merci
1: à toi, Vincent Langlois.
3: Ça me fait plaisir. Et eh bien, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine de jeu.
0: Et My friends are coming over to my mom's basement, bringing funions in the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard, and that stereo's a pumpin' Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light, let the Dungeons and the Dragons begin. It's D&D, fighting with the legends of yore. It's D&D, never kissed a lady before. Nope. <laughs> Woo.